0: YG와 JYP의 책걸상
1: 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다
1: YG 강연구입니다
0: JYP 박재영입니다 HB 김홍비입니다
1: 네 그리고 지난 시간에 이어서 보건복지부 국립정신건강센터 노인정신과의 임선진 선생님도 함께하고 계십니다
2: 안녕하세요 네 도왔습니다 네 네.
0: (웃음) 임선진 선생님은 어 뭔가 좋은 책한권 쓰실 생각은 없으십니까?
2: 어 그런 꿈이 있습니다. 근데 책 쓰는 게 쉽지가 않더라고요. 그래서 음. 네. 아, 어, 먼 훗날이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 음, 네. 그러면 책이 안 나오고요. 네. <웃음> 네. 어디에 연재를 하셔야 됩니다. 아, 그렇군요. 네. 네, 네.
0: 일단, 저 출판 기획자이기도 한, JYP하고 따로 나중에 한번 미팅을 한번 하시죠. 아, 네.
1: 근데 JYP가 출판 기획은 열심히 하는데, 빵 터트린 책이 별로 없습니다. <웃음>
3: 네. <웃음> 선생님이 약간 어떤 선생이 약
2: 어떤 책 쓰고 싶으세요? 뭐,
1: 저는요, 네. 저는 아직 동화책을 써보고 싶습니다 아, 아~, 아~ <웃음> 그러면 진짜 JYP는 최악입니다. 아, 그렇습니까? 그니까 네. 네. 왜냐하면 JYP는 피노키오를 모릅니다. 네. <웃음> 네. 뭐 어, 피노키오를 몰라. 피노키오를 안 읽었지, 그냥. 그치. 제페토 할아버지도 모르고요. 아, 네. 네, 그리고 나의 라임 오렌지 나무. 네. 어, 그게 무슨 책이냐고 물어봅니다.
3: 아, 근데 그러니까. 아, 어. 동화 쓰고 싶다고 했을 뿐인데
1: 대고자질하고 해서 옆에서 신났어. 되게 이게 싶어 그러니까, 그러니까 절대로 <웃음>
2: 아, 선생님 동화책 쓰고 싶으신 네, 거구나. 네, 네, 저 사실은 네. 동화책 읽는 것도 좋아하고요. 네, 네. 아, <웃음> 네. 그래서 네. 네. 재밌을것 같습니다.
0: 네. 네. 그 이렇게 동화 읽어주는 네. 정신과 의사로 유튜브 같은 거 한번 해보시면 어떨까요? 아우,
2: 재밌겠네요 네. <웃음> 유튜브를 근데 저희 병원이 공무원 병원이라서 겸직이 안 돼가지고요. 네.
0: <웃음> 아, 유튜브도? 아, 유튜브는 그 뭔가 이렇게 직장을 그만두고 하고 뭐돈 받고 이런 게 아니거든요. 아,
2: 그런가요? 네, 전 뭐가 게 유튜브를
1: 하면 돈이 생기는 줄 알았죠? 아니, 네. 그 돈은, 아니
0: <웃음> 돈이 생기는데
1: 돈은 생기는데 본인 주머니로만 안 들어가면 됩니다. 아, 맞습니다. 네, 그러니까 그러면 지금 괜찮습니다. 지금 네. JYP는 어, 제주는 인선진선생님도 넘고 돈은 자기 혹은 청년 의사가 벌어보겠다라고 하는
0: 지금
3: 아, 네, <웃음> 약간 네. 눈이 반짝였어 저 지금
0: 제작사 입장에서 제작자 입장에서 네. 아 근데
3: 선생님 오늘 뵈니까 지난번에 뵈, 뵈니까 너무
2: 아껴둘 수 없는 분이시네요
3: 그, 그 좋습니다
1: 아그 기획 좋네요 진짜 동화 구현도 됩니까
0: 혹시?
2: 잘하실 아, 것 동화 같아요. 동화 부연은 뭐 집에 아이가 있으면 다 하시는 거니까요, 그렇죠?
0: 아~ <웃음> 괜찮다. 아~ <웃음>
2: 이거 그런 거예요. 술 어느 정도 해요? 그러면
3: 아저 주량은 잘 모르는데요. 음~ 뭐 이런 거. 네. <웃음> 네.
1: 아니 뭐 기본 한 소주 한두 병은 마시는
3: 거
0: 아닙니까? 아니, 뭐, <웃음> 뭐 <이런> 취할 <취업>
3: 때까지 <웃음> <웃음>
1: 마셔본 적이 없어서 <웃음> 어, 뭐 이런 거. 자,
0: 오늘 녹음 빨리 끝내고 아, 네. 저 얘기 좀 네, 해봐야 돼. 어, 거 진짜 거 그거 괜찮다. <웃음> 동화책 <웃음>
1: 읽어주는 정신과 전문의. <웃음> 네. <웃음>
0: 댓글 소개 몇 개만 <웃음> 하죠. 챗땡땡땡땡님 <웃음> 고막 남친 애송시 USB 당연히 삽니다. 번호표 주세요. 예약 판매하시죠. 네. 네 세바국님도 USB
1: 얼마면 되나요? 채권상 로고 들어간 USB면 시대엔 살짝 뒤떨어져도 당연히 소장해야죠. 커피 조관님께서는 고막 남친이라는 단어를 제가 사용한 건 아니지만 홈비님을 불편하게 하셨다, <웃음> 하셨다면 하다 <종종이> 정중히 사과드립니다. <웃음> 하지만 신는잘 모르지만 JYP님의 신앙성은 정말 좋았습니다. 그러니까 커피 조관님도 고막 남친이라는 표현은 사죄하지만 어, 그런 거 있잖아요. 제가 제안했잖아요. 그거 우리 수익사업 하자고. 좋아하시는 분들 많으니까, JYP 애송시 30선 낭독 USB 만들어가지고 팔자고.
3: 아 그리고 사죄하실 필요 없어요 저 절대 불편하지 않았고요 <웃음> 어, 실물 남친보다 아니, 그때,
1: 그때 불편, <웃음> 아니, 그냥 불편하다 너무... 그랬잖아 아, 제가
3: 그때 불편하다고 했나빵 터졌는데 그 표현에 근데 저는 진짜 실물 남친보다는 고막 남친이 훨씬 좋다고 생각합니다
1: <웃음> <웃음> 제, 진짜 재협회 할 생각 없습니까?
0: 제 주변에 에, 가까운 지인 한 명이 그 제가 이 체커스상에서 신앙송 하나 한 네. 거를 어디선 딴 사람한테 전해 듣고 네. 듣지는 않고 그냥 네. 이야기만 듣고 저한테 너, 신앙송도 하냐 정말 별짓 다 하는군.
3: <웃음> 아 근데 자질 있으신 것 같아. 요 <웃음> 신앙송에 네 생각해 보세요. 네. 또 하면 또다 한다. 그렇지, 그렇
0: <웃음> 열심히. <그치. 웃음> 자 이번 방송 이번 주에는요. 어, 국립정신건강센터 제작지원으로 결국 세금으로 만들어지는 공영방송이다 다시 한번 말씀드리고요 10월 10일이 정신건강의 날이고 이번 주가 정신건강 주간이라서 특집방송 마련하고 있습니다 그 정신병의 나라에서 왔습니다라는 책뭐 지난 시간에도 얘기했지만 정말 솔직히 JYP는 큰 기대 없이 그냥 일하는 마음으로 읽기 시작했는데 읽으면 읽을수록 특히 뒤쪽에, 전반부는 뭐, 전반부대로 뭐 어느 정도 장점이 있었습니다만, 후반부는, 이야, 대단하다, 이러면서 음. 읽었습니다. 네. 그좀 구체적으로, 저, 저 혼비님은, 저, 뭐라 그래요, 저거.
3: 인덱스. 어,
0: 포스트잇 같은 조그만 거, 네. 수많은 곳에 지금 붙여놨는데, 어떤 네. 부분이 좋았는지 좀. 알려주시죠.
3: 그러니까 일단 좋았던 포인트들이 너무 여러 가지여서, 근데 일단 너무 문학적인 글을 쓰시는 분이세요. 되게 음. 시적이세요. 제가 지난번에 율라비스 면역에 관하여가 잠깐 떠올랐었던 이유도 그 객관, 객관적이면서 문학적이기 되게 힘들고 되게 문학적이면서 객관적이기 너무 힘든데 그걸 다 하시더라고요, 이 분이. 그래서 이게 정신병 질환을 갖고 계신 분이나 그 주변 분들이 아니더라도, 리다 님이 예를 들면, 뭐, 기억하는 자, 기록하는 자 같은 파트에서 이제 인간의 기억에 대해서, 그리고 인간이 기록하는 것에 대해서 쭉 쓰신 게 있는데, 그런 건 그냥 읽으셔도 기억과 기록에 대한 이런 아름다운 글들, 너무 동감할 수 있는 부분들도 많고 그래서 저는 사실은 지금 YG님이 바로 제 옆에 있는데 그냥 다 줄을 쳤어요. <웃음> 이 음. 페이지에 나중에는 인덱스도 안 붙였어요. 너무 줄칠 곳이
0: 많아서 그, 그리고 그 굉장히 이제 어떻게 보면 어둡고 안타까운 이야기들인데 곳곳에 의외의 또 유머, 유머 <웃음> <코드야>. 코드가 <있어요. 웃음> 네. 빛을 발하기도 하죠. 어 그러니까 만나서
1: 이제 지인으로 지내면 굉장히 주변 사람들을 유쾌하게 하시는 분일 것 같다는 생각이 음. 들어요. 그래서 자조모임 같은 것도 꾸릴 수 있는 음. 상황이 되었겠죠. 음. 왜냐하면 어, 그런 재주가 없다면 은 자조모임 같은 걸 꾸리기가 어렵잖아요. 음.
3: 그러니까 자조모임이 저는 그냥 쉽게 생각했을 때좀 위험할 수도 있겠다라는 생각을 했었는데 음. 리더님 같은... 같 분이 어쨌든 중심을 잡아주는 자조모임이면 그리고 거기 계신 많은 분들이 이것도 저희가 리다님 책을 저희라기보다 제가 리다님 책을 읽기 전까지 너무 피상적으로 생각한 게 아닐까 아마 다들 이런 자기 병증에 대해서 혹은 타인의 병증에 대해서 이렇게 객관적으로 굉장히 탐구하시는 분들일 수 있겠고 그리고 그런 분들이 하는 자조모임이 어, 되게 좋을 것 같더라고요. 네.
0: 그이 책이 이제 23개의 꼭지로 이루어져 있는데 제가 구장까지는줄안 치고 그냥 읽었습니다. 음. 근데 처음으로 이제 그 형광펜을 꺼내 가지고 줄을 치기 시작한 챕터가 이제 10장이고요. 정신과 의사와 대화하는 네, 법. 10장 이후부터 끝장까지는 거의 모든 챕터에 곳곳에 줄을 치면서 저도 읽었는데 10장이 정신과 의사와 대화하는 법입니다. 그러니까 초심 환자들이 정신과 의사를 만나러 갈때 미리 이런 이런 요런, 요런 이야기를 준비하고 가서 그 음. 짧은 시간을 효율적으로 써라. 그런데 음. 어우 뭐 이거 무지하게 훌륭한 이게 사실은 다른 과 의사를 만나러 갈 때도 마찬가지 이기 네. 때문에 자 정신과 의사랑 대화하는 법이라는 챕터 네그 부분을 정진 정작 정신과에서는 어떻게 읽으셨는지요? 음,
2: 궁금해요. 음 되게 현실적이라고. 느꼈고요. 네, 네. 이게 뭐 정말 이렇게 뜬구름 잡는 얘기 그런 게 아니고 정말로 환자분께서 정신과에 와서 의사를 만났을 때뭐 가지는 첫 번째 그런 마음이라든지 음. 마음은 어떠하였는데 음. 사실 대해보니 어떠하였고 음. 어 그래서 이 사람들하고 내가 효율적인 관계를 맺기 위해서는 어 어떤 생각을 가지고 어떻게 접근해야겠다라는 굉장히 실제적인. 뭔가 조언이 담겨 있었던 것 같아요. 네. 어, 선생님께 여쭤보고 싶었던 게, 이 리다님 책뿐만
3: 아니라, 그 정신병에 관련된 책들을 읽으면, 제, 많이 경험해 보신 분들이, 제, 약간 입을 모아서 하는 이야기가 상담에 기대하고 가지 말고, 음. 다정한 이해 같은 거 바라지 말고, 약잘 지어주시는 선생님이 최고다. 그리고 이제 약을 잘 지, 이제 약을 짓는 과정에서 이제 설명 잘 해주고, 이제 서로 피드백이 오갈 수 있는 선생님이 최고다, 이제 이런 이야기들이 되게 많았어요. 음. 선생님 생각하시기에는
2: 어떤 것 같아요? 그런 내용이 책에도 있더라고요. 네, 네 책에도 있는데, 어, 그게 일부, 어, 맞는 얘기기도 하고요. 근데 이제 리단님께서는 아마 이제 여기 특정 병원 이름이 자주 나오는데, 네. 큰 병원 네. 이름이 나오는데, 그쪽 병원의 시스템이라면 리단님처럼 어, 접근하시는 게 가장 좋지 않을까라는 생각이 음. 들었어요. 근데 이제 어, 정신과 의사들 중에서는 상담을 주로 하시는 선생님들도 계세요. 음. 예. 그렇기 때문에 큰 병원에서 약물을 조절하는 것을 목표로 한다고 하면 리다님이 말씀하신 접근법이 좋고요. 음. 그리고 이제 그게 아니라 좀더 심도 있는 이야기를 나누고 내가 내 자신에 대해서 좀더 알아가보고 싶은 마음이 음. 음, 크시다면 은 네. 그러면 이제 상담을 위주로 진료하시는 선생님을 음. 만나보시는 게 방법인 것 같아요. 예. 네. 네.
0: 근데 이제 상담 많이 하시는 선생님이 들으면 저를 욕할지 모르겠지만 상담으로 해결되는 거는 음. 한계가 있지 않습니까? 이렇게 좀 심한 환자들을 어 상담으로 컨트롤하는 것은 불가능에 가깝지 않나요?
2: 네. 그러니까 사실은 조금 또 질환마다 좀 다를 수도 있어요. 뭐 조울증 같은 경우는 양극성 정동장애 같은 경우는 어 증상이 나빠진다 그러면 약물을 조정하는 게 가장 시급한 문제이기 때문에 그때는 긴뭐 심도 있는 대화가 필요한 상황은 아니에요. 하지만 이제 증상이 완화가 되고 그러고 나서 뭔가 대화가 필요하다고 생각이 되시면 상담을 해보실 수 있어요 공감능력
0: 네. 뛰어나고 이야기 정말 잘 들어주는데 약물 처방은 잘 못하는 정신과 의사하고 정 반대로 공감능력 떨어지고 약간 불친절하고 막 그러지만 약물 조절은 기가 막히게 환자에게 딱 맞는 약을 딱 맞는 용량으로 딱딱 맞춰주는 의사하고 둘 중에 하나를 가야 된다면 저 같으면 후자를 갈것같은요 <웃음> 저도요.
3: 아, 저는 경험으로도 후자의 선생님이 훨씬 잘 맞았어요. 그러니까 음. 약간 상담을 갔을 때 저는 이걸 읽으면서 저는 불면증인데도 잘 맞는 병원과 잘 맞는 선생님 찾기가 이렇게 힘든데 여러 가지의 병증이 있는 분들은 얼마나 힘들까. 그 그러니까 가서 상담을 받으면 별의별 선생님이 다 했어요. 제 갔을 때 이제 제가 불면증이라고 이야기를 하니까 이제 불안장애도 있는 것 같다 뭐 이런 말씀을 하시면서 저 아직도 안 잊혀지는 게아그다 나이 먹고 애 낳고 아줌마 되면 다 괜찮아져 약간 이렇게 말씀하시는 거예요 <웃음> 아~
0: 그건 좀네저
3: 네, 잊을 수 없는 어떤 기억
0: 네. 근데 지금 그~ 뭐~
1: 특히 이제 두 분께 두 분이 이제 약물의 중요성을 언급을 하셨고 여기 네. 이제 리다 님도 그두 장에 걸쳐 가지고 구장 약물에 의해 기초편 그리고 어또 약물에 의해 심화편 이렇게 해 가지고 이 약물의 중요성을 특히 언급을 하고 계시잖아요. 근데 이제 저도 거기에 동의를 하면서도 사실은 그 병증에 따라서 약간 차이가 있긴 하지만 약물 치료만큼이나 또 효과가 있다라고 많은 분들이 이야기를 하는 게 인지
2: 인지 행동 치료 있잖아요. 근데 저는
1: 그래서 이 리단 님께서 지금 이 책에서 전반적으로 이야기를 하시는 게그 병식이라는 표현을 쓰잖아요. 그러니까 병을 앓고 있는 당사자들이 내 병에 대해서 잘 알아야 된다. 그게 가장 먼저다라고 이야기를 하고 사실 이 책을 쓰게 된 이유도 그 병식의 도움이 되게 하기 위해서 쓴 거잖아요. 자존 보임을 하시는 것도 그렇고 그런 과정들 자체가 다 인지 행동 체류의 가장 기본적인 과정이라는 생각이 들더라고요.
2: 그렇죠. 예. 네, 그러니까
1: 내가 지금 이런 증상이 있고 이런 행동을 하는 게 특별히 다른 원인에서 비롯된 것이 아니라 어, 이런 원인들 때문에 그렇다라는 걸좀 냉정하고 정확하게 지금 알자라는 거잖아요. 이제 그런 점에서 저는 이 책을 읽는 것 자체가 어 어떤 정신질환을 가지시는 분들에게는 치료의 과정일 수도 있겠다라는 생각도 저는 읽으면서 음. 좀 했어요.
0: 그 인지행동 치료에 관한 내용은 책에 거의 없죠. 안 없죠. 나왔는데 없죠 거의 안 나왔죠.
1: 그런 그러니까 제가 이제 덧붙여 가지고
0: 말씀드리는 겁니다 그런데 인지행동 치료가 유용한 그 진단명은 이제 뭐 불면증이나 뭐 강박 장애나 뭐 네. 이렇게 몇개좀 네. 정해져 있지 않습니까?
2: 네, 네 우울증, 불안 장애, 네. 뭐 강박증도 하고요. 저희가 근데 요즘은 조현병에서도 인지행동 치료를 아. 또 하기도 하고요. 네 그렇죠. 네. 네, 그렇죠.
1: 네. 그러니까 갈수록 그 활용도가 좀 높아지고 있다라고 저는 알고 있는데 그래서 이책전 뭐, 그러니까 저자는 사실은 거기에 딱 방점을 찍어가지고 이야기를 하고 있지는 않지만은. 저자와 함께하는 자조모임이나 이책 자체가 인지행동치료의 한 과정이나 수단이라는 생각이 들어서 그 부분도 저는 조금 언급을 하고 싶었습니다.
0: 두 챕터에 걸쳐서 이제 약물에 관한 이야기 설명을 좀 해놨는데 전문가가 볼때 혹시 잘못됐거나 뭔가 이렇게 코멘트 하고 싶은 부분은 없었어요? 다 정확했습니까?
2: 아이고 적절하신 것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 뭔가 웃으셨는데.
2: <웃음> 아니 근데 정말 그 당사자분이. 이제 쓰신 내용이라고 생각하고 봤을 때는요 굉장히 이분이 본인의 그 병에 대한 관심이 크시고 탐구를 정말 하신 분이구나 그리고 음. 약에 대해서도 본인이 하실 수 있는 한도 내에서 열심히 찾아보셨구나 공부하셨구나라는 생각이 많이 들었습니다 네
0: 그~ 저또 인상적으로 읽은 부분은 음. 이제 자해와 자살 네. 관련 부분 챕터인데 이 부분이야말로 사실 병원에서 혹은 의학 교과서에서 의외로 잘안 다루어지는 내용이 아닌가 싶은데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 자해랑 자살 부분 굉장히 무거운 주제인데요. 그리고 정신과에서는 가장 뭐 의료진들도 심각하게 생각하는 부분이기도 하고, 어 사실은 회피하면 안 되는데 의사도 부담스럽기도 하고, 음. 환자분들도 무 어. 그런 생각을 하시게 되셨을 때는 음. 오히려 이 부분에 대해서 언급을 안 하시게 되는 경우들이 네. 많아서요 음. 네, 이렇게 좀 어~ 뭐라 그럴까 확 드러내놓고 네. 이렇게 이야기를 탁 펼쳐 놓으셨다는 거가 네. 저는 굉장히 의미 있게 느껴졌어요 음.
1: 네. 그~ 저는 지난 시간에 이야기했던 그니까 본인의 양극성 장애 그~ 특히 이제 조증과 관련된 내용을 서술한 부분과 이~ 뒷부분에서는 어, 이 자해 부분과 자살 부분이 사실은 가장 임팩트가 있었어요 네, 음. 왜냐하면 어, 저 같은 사람 입장에서는 조금 간접체험을 하기도 사실은 쉽지 않은 영역이잖아요 예, 그런 것들을 되게 인상 깊게 소설을 하셔가지고 어, 좀 여러 가지로 그러니까 인간을 이해하는데도 저는 좀 도움이 많이 되었어요 예.
3: 맞아요 그러니까 자살, 자해를 되게 납작하게 생각하고 넘어가는 게 있잖아요. 뭐, 자살, 얼마나 힘들었으면 죽었겠어. 뭐, 자해, 얼마나 힘들면 자기 몸에 저 아픔을. 음. 근데 그렇게 납작하게 볼게 절대 아니라는 걸 머리로는 알고 있었지만 어떻게 이해해야 될지 몰랐는데, 여기서 이제 자해가 어떤 식으로 진행이 되고 왜 하는지 같은 것들을, 어, 저도 뭔가 약간, 어, 지식의 확장, 그리고 감각의 확장, 이해의 확장이 있었던 파트였고, 그런 의미에서 뒤에 그 섬연애라고 나오잖아요. 네. 그, 이제 서로, 그 병증에 대해서 서로가 서로의 정체성을 증명해주는 그 관계에 이제 고립되는 그 얘기도 한 번도 생각해 보지 못했던 부분이어서,
0: 음. 섬 연애라는 용어를 다른 데서 들어본 적이 있어요. 전 처음
3: 들었어요 여기서 저도 처음 네. 여기서 네. 저도 처음 들었습니다.
0: 그러니까 다른 아무도 자기를 네. 이해 못 하는데 음. 연인 사이인 두 네. 사람만 서로가 서로를 이해해주는 네. 그래서 완전히 고립된 그 어떤 네. 관계 그걸 이제 섬 연애라고 이분이 만들어낸 표현인가 봐요. 이 음. 네. 음. 부분도 아주 인상적인 챕터였고요. 그 저는 제 약간 피식피식 웃으면서. 봤던 부분은 그 직장 생활 <웃음> 관련되는 챕터 있잖아요. 15장 직장과 음. 학교에, 적응하기. 학교에 적응하기 이 부분도 되게 의미 있다고 생각하는 게 사실 많은 정신질환자들이 학교 생활 혹은 직장 생활을 음. 잘 못하시잖아요. 그리고 이제 우리가 전문가들은 어떻게든 잘 치료해가지고 다시 직장이나 학교로 보내는 게 사실 목표인 경우도 많고요. 근데 어느 정도 치료가 되어서 직장생활, 학교생활을 다시 하더라도 또 뭔가 적응 못하고 이런... 괴로워하는 분들도 많은데 아 그분들한테 솔직히 이, 이 챕터야말로 어느 정신과 전문의도 못해줄 음. 피가 되고 살이 되는 조언들을 해주신 음. 게 아닌가 하면서 감탄하며 읽었는데 너무 실질적인 조언들인데 아 네. 네. 네.
2: 어, 맞아 이렇게 하면 되겠구나 뭐 약간 이런 생각이 네. <웃음> 좀 들었어요 <웃음> 네그 환자 아닌
0: 그냥 그 사회생활 처음 시작하는 사람도 직사회생활 이렇게 하는 아, 게좋 도움이 돼요 도움이 돼요, 도움이 <웃음> 돼요. 도움이 <좋아요>. 네.
3: <웃음> 그
1: 직장 생활을 가시작하면, 좀 그런 거, 그런 그렇죠. <웃음> 예, 어버버, 어버버 하니까.
3: <웃음> 아니, 저는 진짜 15장을 읽으면서 그런 부분에서 피식거리기도 하고 와, 이렇게 디테일할 수 가도 생각했는데 약간 이분의 진심이 가장 느껴졌어요. 정말 음. 한 명이라도 구하고 싶구나, 이분은 지금. 한 명한테라도 어, 어떻게든 이 터널을 그래도 좀잘 벗어나기를 바라시는 마음이 15장에서 정말 거의 시추에이션을 거의 너무 시뮬레이션을 하면서 다 쓰잖아요, 뭐. 교수님이랑 면담할 때 어떻게 이야기해야 되는지부터 만약에 병증이 있으면 졸업까지 시약점을 받더라도 바로 가라. 빨리 졸업해라. 이런 조언들이 어떤 분이 이걸 보고 그런 걸 쓰셨더라고요. 이제 오랫동안 그분도 정신병을 앓고 계신 분인데 얘들아 한 사람이 십몇 년의 인생을 갈아 넣어서 쓸 수밖에 없는 이야기들이 만 2천 팔백 원으로 이 안에 다 들어있으니까 제발 읽어라 이렇게 쓰셨던데.
1: 한 사람이 아니죠. 그 14장, 15장은 저는 진짜 그뭐 수천 건의 사연과 그리고 자전 모임에서 상담하고 서로 대화를 나눴던 내용들이 약간 집약되어 있는 부분이라는 생각이 들어요. 네, 그러니까 가난, 직장, 학교를 십사, 십오장에서 풀어냈는데, 어, 저는 꼭 진짜 읽어 읽으면 좋겠다라는 장이라는 생각이 들었습니다. 그 학교,
0: 직장 생활 관련 챕터에서 이제 약간 굵은 글자로 소제목처럼 써놓은 게 이렇게 쭉세 보니까 아홉 개더라고요. 그래서 저는 <웃음> 읽으면서 아, 이거 하나만 더 만들어서 이렇게 십계명 응? 같은 걸로 이렇게 따로 정리해도 좋았을 것 같다는 생각을 했는데, 뭐 예를 들면은. 이런 거죠. 이 직장 구했다고 해서 이사하지 마라. 그거길 어. 오래 다닌다는 보장이 없지 않냐? 어. 그리고 뭐 이제 친구에 투자해라. 네. 아, 이것도 사실은 뭐 일, 보통 사람들도 다 그렇습니다만 이제 정신질환자들도 잠을 잘 자는 거 굉장히 중요하지 않습니까? 이게
2: 가장 중요한 것 중에 하나예요. 격하게 네. 공감하셨죠. 네, 침구에 굉장히 네. 공감했습니다. 네.
0: 돈이 부족하면 베개라도 바꿔봐라. 네. 뭐 이런 거라든지. 그다음에 이것도 있어요 일을 너무 잘하지 마라 <웃음> 처음부터 너무 많은 능력을 보여주면 나중에 힘들어진다
3: 지금 아, 모든 사람들이 곱씹어야 되는 부분인 것 같아요 네. 네.
0: 그리고 돈을 좀 써서라도 가사를 돌보라 음. 이것도 많은 이제 환자분들이 음. 사실은 집 관리하거나 이렇게 청소하거나 이런 거를 잘 못하시는 경우가 많아서 직장 생활하면서 그런 거 신경 안쓰면 집안 엉망되고 그것 때문에 또 힘들어지고 뭐 이런 악순환에 빠지지 않도록 하라는 거잖아요. 이것도 훌륭한 조언이죠.
2: 네, 그것도 훌륭한 조언인데 굉장히 실질적인 조언인데 이제 어 조금 이제 들었던 어떤 생각이 있었는데 그건 뭐냐, 뭐였냐면은 어이 정도 경제 능력이 안 되시는 분들은 어떡하지? 뭐 약간 맞아요. 이런 생각이 들었어요. 네, 아, 네, 음, 네. 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 그렇죠. 네. 그런
0: 게 있죠. 음. 그뭐 그러니까 돈을 써서라도 가사를 돌보라라고 했고. 정안 되면은 하여튼 일을 좀 적게 하고 그런 표현도 있잖아요. 직업과 여가 생활 병행을 지향해라. 안 된다 이거 힘들어도 처음에는. 예. 음. 그렇죠. 와이지는 뭐 특별히 이렇게 또 인상적으로 본
1: 부분 없었습니까? 그 저는 전체적으로 일단 제목이 임팩트가 있잖아요. 음. 예. 정신병의 나라에서 왔습니다라는 부분. 이걸
3: 독자들이 정병나라라고 부르더라고요. 아, 정병나라. 정병 네,
1: 정병나라. 네. 정병 나라. 근데 그뭐 우리가 정신병을 어 사실 마음의 병으로 풀어서 비유해서 이렇게 설명을 하기도 하고 정신병이라고 하면 약간 비하의 의미가 있는 것 같아서 정신질환이라고 하기도 하고 이제 방송에서도 그랬는데 어이리단님 같은 경우는 어 그럴 필요가 없다라는 입장을 아주 강하게 드러내고 있는 것 같아요 그러니까 어 정신병을 정신병이라고 부르는 것부터 그러니까 이 정신병을 앓고 있는 환자들부터 이 정신병이라는 게 어, 특별하게 우리가 핸디캡이라고 생각하지 않는 것부터 시작을 해야 된다라는 이제 선언이라는 생각이 들었거든요. 그래서 저는 그것도 책을 읽으면서 독자 입장에서는 굉장히 공감을 하면서 좀 읽었던 것 같습니다.
3: 그러니까 프로로그에서부터 아예 정병러라는 말이 사람들은 뭔가 멸칭이라고 생각하지만 그 정체성을 표현할 수 있는 단어를 찾았을 때 되게 반가웠다라는 이야기를 쓰시잖아요. 그만큼 표현할 언어가 너무 부족한 사실 저는 이거 읽으면서 아, 이해받지 못함, 사람들한테 설명할 수 없음 이것에 대한 답답함이 정말 너무 고통스러울 것 같다는 생각을 많이 해서
0: 그, 이 책의 참 훌륭한 미덕 중에 하나는 아까 헌비님도 잠깐 말씀하셨지만, 문장이 아, 이게 기가 막힌 부분이, 네, 꽤 많아요. 그, 저는 150몇 페이지인가 그 조증 다룬 부분은요, 두 페이지를 통째로 이렇게, 아예 그냥 커다랗게 그림을 그렸는데, 194쪽하고 195쪽. 혹시 이 책을 읽어보실 분 계시면 네, JYP는 194쪽과 195쪽에서 <웃음> 크게 감명받았다 이런 음. 거 한번 네, 확인해 주시고요. 그 우울증 이제 이분이 아무래도 이제 저자가 그 양극성 장애를 알았기 때문에 그 부분 또 우울증 관련 부분을 더잘 쓰신 것 같은 느낌도 드는데. 여기도 줄쳐져 있네요. 중증 우울증 환자들은 미래에 대한 고민은 추상적으로, 과거에 대한 고민은 구체적으로, 그리고 현재의 고민은 회피하며 시간을 보낸다. 이 말은 저, 전문가로서 100% 동의하시죠?
2: 아, 네 그런 것 같은데. 그런 대목들이 예, 굉장히 많아요. 예, 네, 네, 이게 미처 제가 생각하지 못했던. 그것을 또 이렇게 정말 딱 마음에 와닿게. 음. 딱 쓰시는 능력이 있으신 분이신 것
0: 같아요. o 런 r 목은 네. 앞으로 이제 다른 환자 볼때 and Tarun Hanja. Your summer school is quite a sunny. Ah, Hanja. We read and come in and cook it. You sang over Hammond, so where Quago and come in and c o 현재 고민을 회피하며 시간을 보내는 건 저도 해당되는 증가이긴 한데 <웃음> <웃음> 이 책은 어떤 사람들이 읽으면 더 좋을지에 대한 얘기를 좀 나눠볼까요? 네.
2: 음이 책은 일단 그 당사자분들이 읽으시면 많은 공감을 누군가에게 받고 있구나라는 느낌을 받으실 것 같고요 그 다음에 옆에서 그분을 보고 계신 주변인들 보호자분들, 뭐, 가족분들이 보시는 것도 이게 왜냐하면 은그 우리 가족이 겪고 있는 일이다라는 거를 생생하게 느낄 수 있기 때문에 음. 좋을 것 같아요. 그리고 아까도 말씀드렸지만은, 어, 의료진들한테도 상당히 도움이 되는 책인 것 같아요. 음, 환자분들 더잘 이해할 수 있고, 어~ 그분들이 가지고 계신 이~ 여러 가지 상황들 우리는 보지 못하지만 안에서 일어나고 있는 정말 여러 가지 상황들 그런 것들을 조금 더 공감할 수 있게끔 도와주는 것 같습니다
0: 네, 네.
1: 그~ 저 같은 사람은 어~ 진짜 저 같은 일반 시민들 예 음. 네, 그~ 정신질환과 크게 접점이 없고 그리고 또 뭐~ 가족 중에 정신질환자가 있는 것도 아니지만은 어 뭔가 뉴스로만 접하거나 아니면 드라마나 영화에서만 이제 그런 분들을 접하는 시민들도 어이 책을 읽으면은 어 우리가 이제 막연하게 타자라고 생각했던 사람들에 대한 이해도가 더 깊어지고 그게 사실은 자신에 대한 이해로도 연결이 될수 있지 않을까라는 생각이 들어요 이제 왜냐하면은 음, 어 질환의 범주에는 들어가지 않지만은 이 책을 읽다 보면은 어느 순간에는. 어, 어 나도 나도 이런 대목들도 읽다 보면 분명히 있거든요. 그러니까 이게 타자에 대해서 이해를 하려고 읽다가 보면은 어, 자기 자신에 대해서도
0: 이해가 깊어지는
1: 경험을 할 수도 있으리라고 생각합니다.
0: 자 이번 주에는 정신건강 주간을 맞이해서 저희가 특집 방송을 했는데 이 책을 읽으면서 사실 뭐 저도 의사고 사실 그 정신건강의 날 아주 한 20여 년 전에 처음 만들어질 때도 약간 관여했었고 뭐 이랬었거든요. 90년대 중반에. 그러면서 여러 가지 이제 노력을 하는 분들도 많이 알고 뭐 저도 약간 숟가락 얹기도 했는데, 리다님보다 더 정신질환에 대한 어떤 인식 개선, 정보 제공에 기여한 사람이 과거에 수많은 전문가들 중에 누가 있었던가? 이런 생각을 할 정도로. 이 책은 하여튼, 굉장한 음, 의미가 있는 책이 아닌가 싶고, 어, 민음사에잘 얘기해가지고, 어디 저, 다른 언어로도 좀 번역해서, 아, 진짜. 수출도 할수 있지 않을까 싶기도 네. 하고. 아, <웃음> 수출? 네. <웃음>
3: 네. <웃음> 네. <웃음> 근데 진짜 필요한 것 같아요. 음. 네.
0: 그, 센터장, 센터에서 좀, 모셔 가지고 아까 의료진한테 네. 강의 한번 네, 네. 부탁해 보자라는 얘기를 했었는데 강의만 부탁할 게 아니라 무슨 저 감사패라든지 네. 센터장님 네. 이름으로 네, 네, 네. 그런 거를 좀 해야 될것 같은. 어
1: 마침 이번 주가 주간이니까 그
0: 국립정신건강센터에서 표창 주고 뭐 이런 것도 하죠. 네, 하죠. 네. 보건복지부에서도 뭐 이렇게 상주구 이런 네. 거 해요?
2: 네, 주시죠. 네.
0: 그 올해는 뭐다 결정 <웃음> 났을 거니까 그러면 내년도, <웃음> 내년 10월달에. 그런데 네. 그리다님께서이
1: 책도 더 팔리고 열심히 활동을 하셔야겠네요. 음. 그래야 이제 내년에 이 주간에 뭔가 수상을 하실 수 있지 않을까라는 생각이 들고.
3: 아니, 자문위원이니까 좀 힘쓸 수 없어요?
1: 아, 저는 이제 그 미래전략과 관련해서 자문위원을 하기 때문에, 이런 그 현재 그 집행과 관련해서는 제가 아, 힘을 쓸 수가 없거든요. 아. 센터장님이
0: 방송 듣고 계시는
1: 네 센터장님께서 좀 힘을 써주시면 좋지 않을까 생각이 들었는데 아 근데 그러면서 저는 그 이어가지고 이런 생각도 들었는데 환경부 산하에 환경보전협회라는 곳이 있어요 이제 그곳에서는 무엇을 하냐면 오레오 환경책 같은 걸 선정해 가지고 이렇게 그 딱지 같은 것도 좀 붙이고 예산을 조금 들여가지고 약간 사서 뿌리기도 하고 이런 일들을 하거든요. 그래서 최근에 그 정신건강과 관련된 국내외 책들이 굉장히 많이 쏟아지고 있잖아요. 그러면 국립정신건강센터에서 약간 옥석을 가리기도 하고 네, 네. 그리고 그중에서 특별하게 좋은 책이 있으면 네. 한 권이나 두권 혹은 뭐 많으면 다섯 권 정도로 선정을 해서 올해의 정신건강 뭐 이런 추천도서. 추천도서. 이런 식으로 해서 좀 시민들한테 이렇게 알리기도 하고, 보급도 하는 그런 것도 하면 좋겠다는 생각도 드네요.
0: 지금 임선진 선생님 표정이 어, 그 일을 만약에 우리 센터에서 하게 되면 <웃음> 센터장님이 날 보고 고르라고 할것 같은데.
2: <웃음> 그러면 어떻게 하셨어요? 표정을 <웃음> 읽으셨나요? 아니 돼.
0: 그래서 아니, 그, 아니 되게 막 겉으로는 좋다고 하면서도 표정은 좀 약간 썩은 표정을 주시길래 내가 약간 말 실수를 하고 있나 이런 생각 그걸 했는데. 올해 좋은 책을 고르려면은 올해 나온 막 수많은 책을 다 봐야 될거 아니에요?
1: 그러니까 그러니까 그것도 이 임선진 선생님 혼자서 뭐 하지 말고 예를 들어서 외부 자문위원, 방향구 김원비를 선정위원으로. 네아
2: 그거 좋네요. 어, 네. 모든
1: 국내외 모든 정신건강과 관련된 책을 이렇게 한 번씩 훑어보는 김원비 어, 같은 네네. 분을 위으로 해가지고. 그거 너무 좋은 예, 것 같아요. 네. 많으면 어차피 모이기도 힘들어요. 네네. 그러니까 한두3명 정도로. 여기 제가 고나 빼고 세시선 선정해. 저는 안 되고 이렇게 뭐 이렇게 세 명이라든지 저는 진짜 약간 문외한이기 때문에 아 그래서 이렇게 정하면. 좋겠다라는 생각이 드네요. <웃음> 그러면 자연스럽게 그 중에서 뭐 베스트 오브 베스트 하면 뭐 리다님의 정신병의
0: 나라에서 왔습니다. 하면 이렇게 표창 같은 거라도 줄수 있고 뭐 그렇잖아요. <웃음> 근데 진짜 그럴 듯한 아이디어인 게 아, 네. 저런 저런 식으로 해가지고 뭔가 이렇게 책을 선정해가지고 공공 도서관에 뭐 다만 1, 200권이라도 이렇게 뿌리고 뭐 이런 걸 하잖아요. 네. 그러면 그게 신문에 나요. 아, 네. 정신건강의 네. 날이나 <웃음> 네. 무슨 정신건강 주간 관련해가지고는 별로 기사가 안 난단 말이에요.
2: 그런데
0: 아, 네. 그 주간을 맞이해서 국립정신건강센터에서 올해 정신질환 관련 책으로는 이 책이 짱이다. 음. 이런 걸딱 발표를 하면 그 기자들이 또 그걸 받아쓰거라 네. 받았어요. 진짜. 네. 네. 네.
3: 적어도 출판계에서는
1: 어쨌든 이슈가 화제가 되어요 네. 네. 아니. 그리고 그게 또 이해당사자들이 생기잖아요. 그 선정이 되어야 하는 출판사들 또 선정이 되어야 하는 뭐 저자나 역자들 그리고 또 선정된 책을 뭐 그렇게 하면 또 도서관에서도 어, 국립 정신건강센터에서 정신건강과 관련된 올해 나온 책 중에 양서 뭐 다섯 권을 선정을 했네 그러면 또 코너 같은 걸 만들어가지고 음. 국립 정신건강센터 선정 올해의 좋은 정신건강 책 파이브 <웃음> 해가지고 이렇게 또 꽂아놓기도 하고
2: 굉장히 구체적으로
1: 얘기하셔가지고 제가. 어, 걱정되는
3: 네. 부작용은 지금도 너무 쏟아지고 있는데 음. 약간 이제 그런 것까지 생겼을 때 이제 이렇게 양질의 원고가 아닌 좀 위험한 원고들 이 어, 뭐, 쏟아져 나올 수. 신간 하나,
0: 구간 하나 이렇게 고르는 방법도 있고요. <웃음> 어, 그런 것도 있죠. 음. 네. 네, 그리고 국내 하나, 국외 하나 고를 수도 있고. 네. 이게
1: 쏟아져도 네. 그 양서를 선정하려면 네. 또 만만치가 않아요. 네. 그래서 골치 아프실 거예요. 아. 두 분.
0: 뭘두분이 확정됐어요. 원래 YG가 여러 단체 기관에서 뭔가 어쩌고 저쩌고 책 선정 이런 거할때 선정위원 많이 해봤거든요. 그렇
3: 많이 했죠. 우리나라에서 지금 서로 떠넘기고
0: <웃음> 있어요. 우리나라에서 양서 추천 분야에서는 뭐 거의 톱이잖아요. 네. 네. 그리고 수많은 그 추천위원들, 선정위원들이 네. 다몇권안 읽고 자기가 네. 읽은 것 중에서. 고르는데 YG는 네. 책도 비자게 읽잖아. 아 근데 도전해보고
3: 읽자죠. 싶네요 이거. 음. 저도 쿠에타핀으로꼭 <웃음> <웃음> 꼭 도전을 네, 하겠습니다.
0: 자 아무쪼록 뭐 정신건강 주간 아니라 평소에도 많은 사람들이 네, 정신질환에 대해서 또그 주변에 있는 우리 환자들에 대해서 음. 편견 갖지 말고. 정말 어떻게든 좀 도움을 주고 이해하려는 마음 가졌으면 좋겠고요. 환자분들도 요즘 이제 점점 뭐 약물도 좋아지고 여러 가지 인프라도 좋아지고 했으니까 기운 내시기를 바라면서 현장에서 일하시는 선생님 같은 또 정신 의료 기관의 종사자분들도 네. 격려 응원의 말씀 드리면서 오늘 방송 마쳐야 될것
1: 같습니다. 아 어, 네, 임선재 선생님 근데 기왕 오셨으니까 네. 그 동화책 좋아하시는데 추천 동화책 이런 아, 거한뭐한세권 정도만 한권딱한 네. 권만 정하라 그러면은 못 하실 테니까. 세 권이나요? <웃음> 아니, 네. 한 권이 더 편합니까? <웃음> 그러면 한 권만. 네.
0: 우리가 정말 대본이 없는 100% 애드립 방송인데, 심히 당황하고 계십니다. 네,
1: 너무
2: 당황스러운데요.
0: 혹시 네. 아이가 제일 좋아했던 뭐 동화책이라도.
2: 아, 네, 저희가 제가 지금 머리에 딱 떠오르는 동화는, 아, 국내 동화도 좋은 거 많은데, 사실 지금 현재 떠오르는 거는, 그, <웃음> 존버닝햄의내 친구 커튼이라는 어, 동화책이 있는데, 예. 음.
0: 내 친구 커튼. 커튼이 네, 커튼이요
2: 예 네, 커튼이가 개이름이고요네뭐 요즘 많이 얘기가 되고 있는 유기견을 입양하고 음. 가족으로 들여서 어그 이후에 일어나는 재미있는 이야기들 따뜻한 이야기입니다
1: 네존 네. <웃음> 어,
0: 버닝햄.
1: 버닝햄 할아버지가 어 아마 최근에 돌아가셨을걸요 아. 네 (2019년) 네 그때쯤에 돌아가셨을 거예요. 좋은 아, YG는 이런 분도 알아요? 좋은 동화. <웃음> 네, 알죠. 제가 동화 음, 동화 좋아해요. 책을 많이 읽으시는. 거예요. 그리고 네. 거기에다가 네. 지금 혼비님이나 JYP가 그 저랑 이렇게 넘사벽 부분이 있는 게 뭐냐면 네. 두 분은 육아를 해본 적이 없잖아요. 아. 육아를 하면은 그 관심이 없었던 그림책에 조금 관심을 가지고 네, 네, 맞아요. 읽어줘야 되거든요. 음. 그러니까 그런 게 있기 때문에. 네. 그렇죠. 네, 그럼요. 네.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 아 역시 YG는 모르는 게 없어. 네. 근데 근데 애가 커서 그좀
1: 관심이 식으면 점점 그림책이랑 멀어지죠. 네. 네.
2: 그럼 이제 애니메이션이랑 가까워지야존
0: 아~ <웃음> 네. 버닝햄이라는 분은 되게 유명한 사람이군요. 1937년생이시고. 그렇죠. 진짜 몇년 전에 돌아가셨죠. 최근에. 네. 어, 이, 이, 제가 보고 있는 페이지에는 돌아가셨다는 얘기는 없지만, 음. 하여튼, 내 친구 커튼이라는, 네, 이, 우리나라의 한글판은 2000년에 나온 꽤 오래된 동화책이네요. 음. 네. 연식이 좀 되시는군요, 선생님. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 오늘 특집으로 4시서 진행해 봤는데요. 네. 다음 번에도 또 기회되면은 한번 네, 모시고 싶을 만큼 네, 네, 아주 네, 네. 방송 체질이십니다. 아니, 감사합니다. 그리고 1년에 네. 한
1: 번은 이제 나오셔야 돼요. 왜냐면 아, 올해 올해의 어. 정신건강 <웃음> 양서를 아. 선정을 하신 다음에 그걸 소개를 하시러 나오셔야 되기 때문에 아마 이렇게 왜이 책을 선정했는지 선정 이후부터 시작해서 이런 걸다 얘기를 하시지 않을까.
0: 자, 그럼 2022년 네, 10월 달에 다시 뵙도록 하겠습니다. <웃음> 네. 지금까지 임선진 선생님 함께 해주셔서 고맙습니다. 다음 주에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.